0: Lina Andersen har forklart sig i retten i dag og Høyres Erlend Larsen sammenligner Rødt med nazister Dette er Jevre og Engen. Det er onsdag
1: den 19. marl Ja, Astrid Melland Hva har skjedd i retten i dag? I har jo Lina Andersen Start av dagen i vittneboksen. Dette er jo et sivilt eh, søksmål. Hun er saksøkeren, hun har saksøkt NRK, og hun har vært spurt ut av eh, sin advokat. Eh, stilte godt forberedt, sånn som jeg tror hun alltid har gjort. Hun har fremstilt seg selv som en svært eh, stor fagnerd som har forberedt seg godt til alle TV-program, og det virkade det som å være før
0: rettssaken i Ja, og hvordan kommenterer hun da påstandene som for så vidt også har vært bekreftet, så vidt jeg skjønner, av hennes egen advokat om at hun har Hatt en del sånne rasseriutbrudd og, og gått ganske hardt ut mot kolleger og særlig sjefer?
1: Jo da, Linne Andersen, har ikke noe problem med å, å si unnskyld og innrømme at det har gått en kule varmt mange ganger og at hun har sagt ting som absolutt ikke burde blitt sagt, men poenget hennes är også at mange av de kranglene som da NRK sin advokat listet opp i går i første dag av, av søksmålet, så fick vi høre om hvor mange gamle krangler i kvart et mesterskap, moris, grinnåbel, altså uansett så hadde det vist vært konflikter ifølge NRK og det kom som en overraskelse sa Linne Andersen i dag, at det har vært så store konflikter, at det var knyttet til hun, og um, hun mener at, at det är et røft arbeidsmiljø der folk jobber sammen i team med ut på reise store deler av året, har skitt kvarer eh, i helt andre situasjoner en vanlig arbeidskollega på et regnskapskontor eller andre plasser gjør, og at de har en slik tone, og at det meste burde jo vært lett å ordne opp i med en samtale, en telefon etterpå. Det var slik man har gjort det tidligere. Hun nevnte mange eksempel på at andre kollegaer hadde klikket, da, for å si det enkelt, sparket i møblemang, og at det har vært mange slike liknende ting, så hun skjønte ikke hva for bli straffet så hardt som hun mener at hun har blitt straffet. Da.
0: Så slik hun oppfatter det, så er det på en måte, ja, innimellom går det en kule varmt, og man krangler, og så bør man unnskyldning og bli venner igjen, og så plutselig har NRK etter dette famøse møtet da, i Oktober 2019, satt foten veldig ned?
1: Ja, hun mener jo at hun har fått en svært hard straff. Da. Ikke bare det at hun ble tatt av sjakksendingen etter det møtet som du snakket om i sjakkredaksjonen, der de kranglet, men at hun har mistet oppdrag på skjermen mange ganger etter det romhjulet har vært tatt av sjakken og så var det alpint år etterpå så hun mener at du har fått en svært streng straff og viser til at andre i NRK har fått skriftlige advarsler og gått videre og at andre også har hatt raseriutbrudd men at de har ordnet opp i det men hun synes at for det første at hun aldri skulle vært tatt av skjermen og fått en veldig streng straff hun må ikke få jobben sin men også veldig kritisk. Det prosessen som NRK har kjørt av, den konflikthåndteringsprosessen som ble startet etter det her eh, omtarte møtet i sjakkredaksjonen, der det kranglet så masse at hun ble tatt av skjermen.
0: Hvordan framstår hun i retten? Er hun tyngd ut av stundens alvor? Hun, altså hun er jo, vi vet jo at hun er god til å, til å uh, opptre og uh, gjør seg godt på TV. Gjør hun seg godt i retten også?
1: Jeg vil si svært på hugget, energisk og har en forklaring på det meste. Godt forberedt. Det kan til tider bli veldig detaljert. Vi blir tatt med behind the scenes i NRK sporten, og jeg tror nok kanskje domeren sliter litt med å følge med på alle de fornavna, alle de vaktsjefene og produserne som blir nevnt og sånn. Det virker til tider som... Um Linn Andersen har fortsatt jobbet i NRK-sporten. Hun snakket om at slik gjør vi det her. Vi um, er langt inne i detaljene og forteller om hvordan TV-produksjonen skal foregå. Da. Um, men um, alt i alt klare bra. Det har vært ganske mange emosjonelle parti der uh, hun har forklart om uh, vanskeligheter i familien, at mor har vanskeligheter med sykmelding, sykdom, uh, som har gjort, som er en forklaring, mener hun på at hun har vært så masse som hun da mener hun er mistenkelig gjort for. Og det har vært vanskelig å prøve å forklare seg om helt åpenbart, og har vært på grotten flere ganger, men alt i alt så vil jeg jo si at hun har svart godt for seg og detaljert og godt forberedt. NRK sin advokat hadde ganske få spørsmål til henne, så det var over veldig kjapt, mens hennes egen advokat brukte gott över tid.
0: Och är det för de på en måte är ganske eniga om de faktiska förhållandena förhållande att ja, det har varit några konflikter, det har varit några utskällningar. Hon menar att hun har ryddat upp efter sig och och bett om ursäkt, men att de är inte direkt du är om vad det är som har skett. Är det därför advokaten ikke bruker det lång tid på på spe på ut?
1: Eh, ja, de är ju som du säger eniga om faktumöret. Eh, det var en krangel på det efter schackmöte. Hon blev tatt av det er mer um, i hvor stor grad den prosessen etterpå var uh, profesjonell uh, som Linne Andersen angript. Da. Hun har lest opp på uh, arbeidstilsynets regelverk og er godt forberedt til å snakke med HR-sjefer og andre med profesjonelle i arbeidslivsrekk virket det som, sånn at hun har mange, mange innvendinger mot hvordan det ble løst. Det ble jo koblet på en ekstern organisasjonspsykolog for å prøve å få til konflikthåndtering. Hovedvernombudet i NRK ble koblet på, og Linne Andersen mener at hun hele tiden ble nærmest holdt utenfor lupen, fikk ikke uttale seg. NRK derimot er kritisk at hun ikke deltok i den prosessen, og det mener Linne Andersen, fordi hun ikke har tilitt til prosessen, så det er sånne ting de eh, kjekkler om. Når NRK ikke stiller så mange spørsmål, så er jo det litt interessant. Da. Du kan jo tolke det på mange mulige måter. Det er jo litt trikkesikkert for NRK, det her, eh, hvis man skal fremstille sin ansatte. Hun er jo fortsatt ansatt i NRK, som den reneste kruella av David, så stiller jo det eh, nye spørsmål. Det genererer nye om kaffe ved NRK, i tilfellet ikke ryddet opp oftere, eh, tidligere, om de har et sånt arbeidsmiljø, hvorfor vedkommende ikke har fått eh, advarslet, ikke har fått sparken, så det er jo også som kan sende lite tilbake til ledelsen i NRK, da, hvis det blir for masse svartmaling her. Jeg har jo spurt om hva hun
0: på en måte håper å oppnå, for det, jo ikke, det må jo være vanskelig for henne å bli fremstilt. Altså, mange situasjoner i, i min arbeidsdag og i min arbeidstid, som jeg er glad i at jeg ikke ska forklare meg om i, med alle medier, medier til stedet, det må jo være ganska tungt och och icke nödvändigtvis uh, till hennes fördel uh, alla dessa grejer. Blir man väl spurt om det?
1: Ja, domare var in på nå, och sporr uh, vad egentligen hon önskade. Det var inte så lätt för dina annars att svara på. Ehm um, tror det jeg sitter igen med vad hon önskade sig en rättfärdig konflikthanteringsprocess. Eh uh, inte en konflikthanteringsprocessen som NRK satte igång, men en rättfärdig Eh, ekstern, eh, uhildet, eh, ordentlig process som ikke er en skinnprosess. Eh, men så virker det jo, eh, hvis jeg skal tolke det hun sa, som hun nærmest har gitt opp litt å komme tilbake til NRK-sporten. Det hørtes liksom ut som det var noe som begge partier har ønsket ganske lenge, men at nu har det gått helt i stå, at eh, konflikten er mer fastlåst enn noensinne, egentlig. Når begynner du å føre vittner? Det var meningen at de skulle komme på slutten av dagen i dag, eh, nå er jeg litt for skinka, men jeg tror Egil Sundvård, som er eh, nøkkelvittne, NRKs sportsredaktør, skal komme litt ut på dagen, og det blir jo veldig spennende. Fordi han var jo da eh, Linne Andersens sjef, hadde personalansvar, og eh, Linne Andersen mener at hovedproblemet nærmest denne konflikten er eh, det, det forholdet som oppstod mellom dem, da konflikten mellom henne og sjefene, og spesielt han da. Ja.
0: Og det har NRK reservet seg mot og, og mener altså at dette var gikk utover bare en, en direkte sjef og mellomleder og, og
1: absolutt, NRK er jo opptatt av det helt motsatte, de mener at arbeidsmiljøet i sjakkredaksjon og NRK-sporten det psykosociale arbeidsmiljøet ble skadet av Linne Andersen Nei,
0: Det er spennende å følge med veldig stor interesse for sjaken og du følger den Astrid, så vi hører sikkert fra dig igjen i morgen Det vi, Anders Hans Petter Sjøli det dukker opp en gammel melodi i norsk politikk i dag, hvor, hvor uh, Høyres Erlend Larsen sitter altså på, på Stortinget for regjeringspartiet han er ute og trekker sammenligninger mellom Rødt og øh, nazistene. Øh, og selv for en gammel AKP-kritiker som deg, så er dette et ganske drøyt stykke, er det ikke det?
2: Eh, jo, altså, han sammenligner vel først og fremst Rødt da, med denne lysglimt, det kan han seg, Han som driver det der som heter Alliansen.
0: Alliansen, ja. ja eh,
2: som selv er det understreket han, han han er ikke høyere ekstrem, men høyere radikal, kan han prøve å si. Og så står det der, denne Larsen da, som jeg aldri hørte opp før, det er noen stortingspolitiker som plutselig dukker opp sånn, så, som, som jeg egentlig aldri hørte opp før, men så, som da mener at, så, at det blir bra at vi tar et oppgjør med at han er lysglimt, men at spør den er liksom nærmest retorisk, men er egentlig rødt noe bedre enn det? Og det mener er jo en helt uhyrlig påstand altså et et spørsmål som jeg bare bare tull altså jeg mener Uh, i hvert fall så kjøpe, kjøpe definisjonen uh, som enkelte gjør av alliansen som altså, flørte med, med nazistisk tankegod, sånn, så er det jo Dagens Rødt har jo selvfølgelig ingen verdens ting med det å gjøre her, du skjønner jo veldig godt at uh, de unge uh, radiosene Rødt blir grinat og sur og, og synes det er bare trist, hele greia.
0: Ja, de unge radiosene, men som du skriver i en kommentar i dag, altså Rødt er bygget på uh, grunnmuren, eller ruinen <går> alt etter som sånn du velger å kalle det på Arbeidernes kommunistparti, AKP MPML, mange, mange av de som var med og stiftet det partiet, er med fremdeles, og de eh, hyllet altså Josef Stalin, de hyllet eh, Mao Zedong, de hyllet eh, Enver Hoxha, noen av de verste despotene og massemorderne, altså folk som til sammen tok livet av enda flere enn eh, eh, nazismen. Uh, og noe av problemet som uh, ikke minst venstresiden i både Norge og Sverige har hatt med Sverigedemokraterne i Sverige er jo nettopp det at det er tidligere medlemmer, og at partiet ble, ble grundlagt av, av nynazister, er ikke det noe av det samme som da gjelder for Rødt?
2: Ja, så uh, vi kan jo sikkert ta det etterpå, den, den sammenlignen mellom kommunisme og nazisme, det er jo, det er jo en egen debatt egentlig da, men, men, uh, men det er jo ikke noe tvil om at, uh, at AKP-ML, som jo var det partiet som Rødt da oppstod fra askene, kan du si, fra var jo et udemokratisk parti, et parti som ville avskaffe det liberaldemokratiet, avskaffe rettsstaten, avskaffe ytringsfriheten, lage en folkerepublikk etter mal fra som du sier, fra Kina og Albania, og, og ja, jeg må leve en gang men det er så dumt. Ja, ja, ja. Men det
0: virker litt koko i dag, det gjør det. Ja,
2: og, og det er klart at den udemokratiske arven der er, ligger jo som en sånn blylåd rundt beina på, på rett fortsatt, og jeg synes jo da at de, de må i hvert fall tåle, altså selv om han er det, øh, jeg husker ikke hva het det heter, Erlend Larsen var det det, som øh, de, prøver seg på en litt sånn tullete historisk parallell, så, så, så må, de, må, må Rødt alltid tåle at den historien om AKP og det der blir befortert da, i, i, når, når de er opp til diskusjon, for det er jo sånn at øh, for yngre folk så, og det er veldig mange yngre folk som, som er fascinert av Rødt og stemmer på Rødt, de må da få høre den historien om igjen, for at det er det, Arvin her, og gikk ikke så gammel heller. Det var jo på 70-tallet, 1970- og 1980-tallet. AKP var på sitt sterkeste. Så, så de må få høre den historien om og om igjen. Og det synes jeg at Rødt må bare tåle uten å bli surig for det. I hvert fall så lenge at de selv, skal vi si, fortsatt har en del ting i, i politikken sin og i programmene sine, og i litt måten de snakker på, også, som, som bringer tankene tilbake til, til 70-tallet, og, og ikke minst ordet kommunisme, som, som jo i min eh, enkla optik då det burd i blitt avgått med døden i på slutet av 1980-talet då kineserna knustopröre på den himmelska fredens, eh, fredens
0: og det var inte det värst det kinesiska kommunistpartiet gjorde i löpt av sin tid, det var ju ett skräckregime av av dimensioner.
2: Ja ja, och det och det det, 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 altså, sånn altså, det det som är det som så det tvir guffet att tänka på, så det Jakob gick in på 70-talet var ju på något sätt maoismen. Uh, uh, den helt total kyniske Maoismen, med, som vi kjenner fra det store spranget og fra kulturrevolusjonen da, da millioner av mennesker døde, ikke sant? Og, men det er det jeg tenker på det, 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 de, jeg har jo forsket litt på det her og, og skrevet om det i bokform og laget en film om det og sånn, så, så, så kjenner du til det men det, det folk sa til meg da, mange av dem var jo at da, da, da Kina, Kina knuset opprøret på Himmelske Fredsplass i 1989, så var jo for mange av nå det var liksom punktummet. Dette kan ikke være med på meg, og jeg har tatt feil. Det var mange som også dro den konklusjonen da, et, etter det, det som skjedde da, i juni 1989.
0: Og, og så er det jo også sånn at altså, 70-tallet var i 70-tallet, da var det folk i langt inn i unge høyre som kalte napalmbombingen av sivillig i Vietnam for gyllent regn over eh, Vietnam. var det graffitter her i Oslo med bombefatter, Bombe Hanoi, langt inn i SV, så dro folk på sånne vennskapssambandturer til andre diktaturer som, som Kuba og Nordkorea og, og Lotsa Smøre. Altså, retoriken var mer ekstrem ø, på den tiden, og er det rimelig at ø, folk som en engang var påtenkt på den tiden igjen og igjen og igjen må svare på dette?
2: Nei, Det trenger ikke å svare på det heller egentlig, bare at når folk skal gjøre opp sin mening om, om, om partier, så bør det de da, vi snakker ofte du, om, om å være bevisst i historien og, og, og lære av den og sånn og det synes jeg også man skal gjøre i forhold til politiske partier, og jeg synes ikke at det er jo ikke noe på at Rødt skal svare for det her, jeg skjønner godt at de er med drittlei av å om det også. For det har jo vært oppe et par ganger Ja, og som jeg skriver i den kommentaren også så, så, og som du sa, også, så, 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 så er jo mange av som, som styrer Rødt nå, har jo ikke født engang den gangen, og, og, og de, de har tatt rødt i en helt annen retning også en, en demokratisk mer sosialdemokratisk retning da men at vi skal, at vi skal slutte å snakke om historien det, det, det har vi jo vært innom flere ganger siste her i Jævrigengen også det, det må vi jo ikke gjøre, altså, vi må jo holde den diskusjonen og den råka åpen hele tiden og, og det ser vi jo ikke minst i forhold til det, det som var utgangspunktet for diskusjonen her så han bare lysglimt og det tøve han holdt på med seg og det er jo som flørt med, med gamle tropa fra, fra en historie som i hoppet var ferdig og begravd en gang for alle.
0: Nå ser det jo rødt ut det varierer litt fra meningsmåling til meningsmåling men på noen av har de gjort det riktig bra selv som er det partiet og småpartiene som kan komme over sperregrensa. Tror du dette interesserer andre enn A oss som er så gamle at vi husker hvordan det var å bli herjet med AKP-gjerne og B, dere historikere?
2: Det vet jeg ikke, men som jeg sa så synes jeg nok at kanskje noen bør ha godt av, eller i hvert fall finne interesse da, i å studere partiets historie, og det er jo ikke bare Rødt, for så deler alle partiene uh, om det er interessant om det er liksom uh, ferdig diskutert, eller om vi det her, det, det vet ikke jeg, men men, uh, men, men altså, ja er, unge folk uh, det, det er jo ikke bare, jeg synes det er mange som, som lar seg fascinert av Rødt for tiden kanskje de ser på Rødt som en litt sånn snill uh, utgave av sosialdemokratiet som går litt lengre enn de andre som men de fortjener også å få høre litt om vad som på en måte var den ideologiske grunnlaget for det partiet som, som Rødt har vokst ut fra da, tenker nå i hvert fall, og, og så får det folk bare gjøre hva de vil med den informasjonen den ligger noe der, og, og så får de høre den gjennom i rommet, men det synes jeg også Rødt skal tåle, tåle at vi snakker om ut, at de skal bli sure for det, men, men nå må jeg si det en gang til, altså det han han der høyre mann holder på med her, som det, det skjønner jeg godt at han reagerer veldig sterkt på, for det å, å slå dagens rødt i hardtkord med, med ytterste, ytterste høyre det gir jo ingen mening
0: Ok, siste ord for denne gangen, men jeg vi kommer tilbake til det, Jevur og gjengen er over for i dag i, i hvert sitt hjemmestudio, Hans Petter Sjøli Astrid Melland, jeg heter Anders Jevur og sitter her i studio i VG det samme gjør vaktsjef Kristina Kinne og Podcastens lysende sol, for å parafrasere AKP i glanstiden, er vår producent Magna Antonsen.
1: Du har hørt en podcast fra VG.